0: Bonjour, bienvenue dans Smartech. Cette édition est entièrement consacrée au débat qui anime cette planète du numérique, la planète de l'innovation également. On va s'intéresser à la bataille, bataille avortée, en tout cas retour de cette bataille autour de l'anonymat. On va s'intéresser à l'intelligence artificielle évidemment avec la création d'un comité interministériel de l'IA générative. Et puis on va parler aussi des nouveautés du côté de Meta, avec de l'IA encore une fois mais pas seulement aussi de la réalité mixte. C'est parti pour le grand débrief de l'actutech tech dans Smartech. Bismarck. Mes débatteurs aujourd'hui dans Tech, s'appellent Tariq Krim. Tariq Krim, le fondateur de Cybernetica. Bonjour Tariq. Bonjour. Alexandre Zapolsky, président de l'Inagora. Bonjour Alexandre. Bonjour Delphine. Et Julien Pillot, économiste. Bonjour Julien. Bonjour soul On commence avec cette bataille avortée autour de, le, enfin contre on peut dire même, l'anonymat qui s'est joué en fait dans les coulisses de l'Assemblée nationale pendant les travaux autour de la loi pour sécuriser et réguler Internet. Alors, euh, ce sujet, ce n'est pas la première fois hein, qu'il euh, crée la polémique. Est-ce que son retour sur le devant de la scène vous a étonné non. Alexandre.
1: non, parce que, parce que effectivement, c'est un, un, un débat qui est, qui, est, qui est presque aussi vieux euh, qu'est vieux Internet. Non, mais donc, on,
0: enfin, on avait l'impression que ça y est, on avait refermé le sujet, que finalement, on s'était quand même tous entendus pour dire que l'anonymat n'existe pas, en fait, hein, sur Internet. Euh, donc pourquoi à chaque fois, faut-il le rappeler Mais parce
1: que la pression qui existe sur les réseaux sociaux, elle est de plus en plus importante. Et donc les politiques eux-mêmes, qui sont très sensibles à ce qui se passe en fait sur les réseaux sociaux... Euh, s'empare en fait de ce sujet là parce que c'est quelque chose qui touche du doigt euh, je dis souvent d'ailleurs que si les politiques prenaient, euh, passaient plus souvent euh, par euh, les passages aux frontières aux aéroports ça ferait très longtemps qu'on aurait résolu le passage aux frontières aux aéroports, mais comme eux ils, ils pas ça, ils, ils sont pas <rire> confrontés en fait à cette réalité là, mais pour le coup ils sont confrontés à la réalité du côté euh, ensanglanté euh, des réseaux sociaux, et donc naturellement ils, ils, ils cherchent en fait des parades ils cherchent en fait des solutions et est-ce qu'il faut organiser un débat sur le sujet Moi, je suis, je pense qu'il faut l'organiser parce qu'on voit bien qu'il y a quand même un sujet derrière ça.
0: Il reste des frustrations oui, sur parce que finalement l'amendement. Euh, ne passera pas, mais la pilule non plus, j'ai envie de dire, elle passe pas hein, sur ce sujet. Parce qu'on se dit, enfin, en tout cas, les députés qui défendaient cette, euh, cette volonté de combattre l'anonymat sur les plateformes euh, sociales euh, se disent finalement si on oblige les utilisateurs à présenter la preuve de leur identité, ça va peut-être les calmer déjà. Ne serait-ce que cela. Bah Julien Pillot. Ouais.
2: Non, mais en fait, le sujet c'est quoi finalement C'est la répression, c'est la traque euh, de personnes qui ont, d'ailleurs physiques ou morales, qui ont des comportements euh, sur Internet qu'ils ne devraient pas avoir, qui seraient jugés illicites dans le monde réel. Mais la vérité, c'est que sur le plan technique, l'anonymat n'existe pas. Je n'ai pas connaissance de la moindre étude scientifique ou économique qui démontrerait euh, de façon complètement claire et non biaisée que euh, bah, le fait d'utiliser des VPN ou des pseudonymes sur Internet complique la tâche sur le plan technique euh, du législateur ou du régulateur. Donc, a priori, c'est plutôt une très mauvaise idée. Et euh, moi, je me réjouis qu'on ait pu avoir ce débat, parce que le débat est utile, il faut de temps en temps, effectivement, qu'on ait ce genre de discussion, euh, là où euh, il y a lieu de les avoir, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale, pour euh, qu'on réaffirme, finalement, euh, des, euh, des
1: réalités qui ont tendance, parfois, à être oubliées sous le coup de l'émotion. Mais il ne faut pas trop se réjouir, parce que ce matin, en commission spéciale, le texte, a été, le texte qui va être présenté a été voté en commission spéciale et euh, a priori euh, tout ça est simplement décalé, c'est-à-dire qu'en fait il y aura un galop d'essai à partir de 2027 et une obligation de s'authentifier d'utiliser la carte d'identité numérique à partir de 2030, donc c'est on connaît le, le, le sujet, c'est-à-dire que plutôt que d'affronter euh, la gronde maintenant, on prend une décision euh, avec un impact qui aura lieu en fait... Euh... Ça veut dire on ce sera une on on mandature. On va avoir l'occasion de débattre sera, à nouveau sera une sur, sur ce
0: sujet. L'idée de, de Paul Midi qui est le rapporteur de, de, de ce texte, de la loi pour sécuriser Internet, c'est euh, une plaque d'immatriculation. C'est comme si on avait une plaque d'immatriculation et comme ça on avance, non pas masqué, mais de manière euh, claire avec notre identité affichée.
3: Ben, que le... Déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'on met en focal un débat, <rire> ce qu'on voit, c'est qu'il y en a d'autres. Il y avait par exemple la question de la souveraineté numérique. Il y avait un amendement qui devait passer pour s'assurer que nos données ne soient pas hébergées, euh, soient hébergées pardon, sur les serveurs européens. Ça, on ne parle pas. Il y a eu tout un débat, évidemment, sur la question de qui, quelles sont les entreprises qui vont ensuite sécuriser, parce qu'on sent aussi... Euh, Je dirais qu'à chaque fois qu'il y a une loi sur le numérique, on voit plusieurs choses. La première, c'est qu'on a le sentiment qu'il y a une partie des députés qui ne comprennent absolument pas ce qu'ils font et qui qu'ils ne connaissent absolument rien. C'est un vrai sujet, hein, parce qu'on est quand même en, en 2023. Mais j'avais commencé à m'intéresser à ce sujet au moment de la loi LCEN. Donc, c'était quand même il y a un petit moment.
0: Pour la confiance en l'économie numérique.
3: Exactement. Oui. Et donc, on a, on a ça. Et la deuxième chose, c'est qu'on a cette forme de solutionnisme technologique. À chaque fois, un problème, une solution. Alors ça, maintenant, c'est d'ailleurs un problème, une start-up. D'ailleurs, j'ai vu des, des députés, « Ah, je connais quelqu'un, il a fait une start-up, c'est super. » Il pense avoir réglé le problème de la, de la majorité pour les réseaux sociaux. Puis il y a une troisième chose qui, moi, me semble assez inquiétante. On le voit avec la loi de programmation militaire. Moi, à l'époque, j'étais au Conseil national du numérique quand la précédente avait été votée. Donc il y a une inflation sécuritaire. Une inflation sécuritaire qui fait que, finalement... On n'est plus très loin de la Chine en termes d'outils, parce que le pays qui interdit les VPN, c'est évidemment la Chine, enfin c'est pas le seul, il y a Pour l'instant, des... finalement,
0: on n'interdit pas l'utilisation le, le, des VPN mais, mais, en France. Absolument
3: hein. pas, mais ce qui est intéressant, c'est qu'à travers ces débats, on sent en pointillé ce que sera la prochaine étape. Ouais. Donc au départ, c'est l'Internet est ouvert On sait que la police a accès aux adresses IP Enfin, le, le vrai sujet, c'est se focaliser euh, Sur qui fait quoi, comment La deuxième étape, c'est On va demander à, de surveiller Absolument tout, donc ça on l'a fait il y a 10 ans Et aujourd'hui, c'est qu'on va empêcher les outils qui permettraient une sorte, une forme d'anonymat. Parce que la question, moi, je suis toujours partagée entre les gens qui tweetent de manière anonyme parce qu'ils n'ont des... en... pas envie de le faire sous leur vrai nom, et c'est... Le pseudonyme,
0: des... de en pseudonymat.
3: fait. Oui. Et, effectivement, d'autres questions qui sont mélangées, parce qu'on on y viendra peut-être. Effectivement, la question du harcèlement, du harcèlement à l'école, la... les questions autour de, des réseaux sociaux. Et là, je pense qu'il y a un autre sujet qui est un sujet qu'on ne veut pas ouvrir, à la fois au niveau européen et au niveau... Euh français, c'est que ce ne sont pas les réseaux sociaux qui nous rendent fous, c'est la combinaison des réseaux sociaux, du mobile, et de l'intelligence artificielle. La combinaison de ces trois choses, on fait un cocktail explosif et comme on ne sait pas réglementer les applications, on ne sait pas expliquer comment faire des algorithmes qui nous rendent moins dingues, qui nous donnent... Parce que beaucoup d'effets, on le voit sur les réseaux sociaux, euh, sont liés à des effets de meute, à, des, à, la, à la vitesse à laquelle l'information vient. Et ça, c'est un sujet qu'on ne peut pas vraiment toucher, parce que on n'y comprend rien. Ou on demande à, à l'ARCEP ou à l'ARCOM, la, les pauvres, de devoir régler tout ça. Et... Et c'est vrai que comme on ne peut pas s'intéresser aux causes, on essaye plus ou moins de légiférer sur les conséquences. Mais oui, oui. à
0: chaque fois, on se prend le mur justement technique, finalement. Hein. C'est là-dessus hein, que l'internet
3: est technique, l'internet, oui. que de la technologie. C'est ça. Et...
0: Il y a l'idée politique, et puis derrière, ah bah, faut rentrer quand même dans la technique, dans la mise en œuvre. Et là, ah bah oui, effectivement, on ne sait pas comment faire. Oui, mais et on n'envisage pas non plus toutes les conséquences. Quand on a la chance d'être politiques... un, un,
1: un, un, un bout de la voie du numérique français. Euh on doit aussi avoir des approches posées et rationnelles. C'est-à-dire qu'il euh, ne s'agit pas euh, de participer à, euh, à l'affolement général. Euh, la France est une démocratie, il n'y a aucun doute en fait par rapport à ça. Tout le monde peut dire ce qu'il veut, souvent on peut dire même pas plus que ce qui normalement est autorisé. Donc, euh, et, et les contraintes euh, en termes de liberté d'expression en France, elles sont euh, euh, extrêmement basses. Et tous les gens qui se plaignent <coughs> du manque de démocratie en France, euh, le simple fait qu'ils puissent s'en plaindre montre bien que euh, la, la liberté de parole, elle existe. Oui. Euh, ensuite, que le législateur, que le politique souhaite en fait... Euh, S'intéresser à un problème de société, parce que ce que tu décrivais, Tariq, c'est une réalité. Il y a un problème de société, aujourd'hui, sur le harcèlement, sur le côté agressif, en fait, de ce qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux, qui ont des conséquences très concrètes, très réelles, y compris, ça peut être, en fait, la mort d'adolescents. On n'est pas en train de parler de... C'est pas qu'un sujet de spécialiste c'est pas qu'un sujet, en fait, d'experts. Les conséquences, en fait, d'Internet, elles touchent les Françaises et les Français euh, dans la vie, en fait, quotidienne. Il y a un autre phénomène que je vois, c'est que, finalement, dans ces réseaux sociaux, tous les positifs, les constructifs ont tendance, en fait, à s'en éloigner, Et, et résultat, parce, que, parce que cette anxiété et cette agressivité qui existe elle est de plus en plus importante. Et donc, finalement, c'est c'est les tristus qui gagnent euh, face aux rigolus pour ceux qui connaissaient en fait les, les, les vieilles BD en fait de, de pif et donc c'est normal que les politiques veulent se saisir en fait de ce sujet là moi, j'ai peut-être un regret dans toute cette affaire c'est que on n'arrive pas à établir en fait un, un échange de qualité apaisé, construit, parce que est-ce qu'il faut trouver des solutions Moi je suis convaincu qu'il faut trouver des solutions, euh, mais est-ce qu'il faut aussi prendre en compte les spécificités d'un certain nombre d'acteurs Il faut aussi prendre en compte ces spécificités-là. Les gens qui font de l'open source intelligence, les gens de l'OSINT, mmh. c'est naturellement qu'ils s'inquiètent de la fin de l'anonymat sur Internet, parce qu'une grande partie de leurs recherches, ils le font sous le couvert en fait de l'anonymat. Alors, est-ce que ça pose une difficulté pour ces gens-là, indéniablement Mais donc, il faut réfléchir comment, au e siècle, on va pouvoir continuer à protéger un certain nombre d'acteurs qui sont légitimement sous couvert ouais, en mais fait d'anonymat.
0: À poser des exceptions, des exceptions, des exceptions. Mais,
3: mais le, le problème, c'est que comme on, on l'a tous finalement appris, puisque Thierry Breton l'a rappelé aux députés, le, le DMA, DSA, donc les lois qui ont été votées au niveau européen, sont des règlements qui s'appliquent immédiatement, comme le RGPD. Mmh. Et donc, euh, les sujets dont se sont saisis ces, ces députés et je pense que le, le ministre du Numérique, Jean-Noël Barraud, a pris un risque. C'est un peu son baptême du feu. Et, et c'est vrai que comme on est aussi dans une situation euh, on va dire à l'Assemblée nationale qui est plutôt explosive, c'est difficile d'avoir des, des arguments sensés sur des sujets aussi importants que les retraites, la sécurité sociale et autres. Euh, on sent que les, on a voulu aller au-delà de ce que l'Europe, qui a quand même bien travaillé, qui a quand même produit énormément, qui a rencontré énormément de spécialistes, et qui a dit aujourd'hui dans l'état de l'art, de ce que l'on peut faire dans l'action, voilà ce qu'on a DMA et DSA, il y a des choses qu'on aurait pu améliorer, des choses qu'on aurait pu euh, évidemment. Là en fait j'ai l'impression qu'on a ouvert des sujets qui sont euh, d'un point de vue médiatique évidemment toujours importants il y a toujours des histoires l'accès le, le, au, au, au site porno l'accès au à, effectivement aux réseaux sociaux le bannissement, donc on utilise des, des termes qui sont quand même assez durs euh, sauf que quand on rentre dans la pratique et d'un point de vue très concret, quand on a déjà un acteur à savoir Elon Musk qui ne suit pas du tout les réglementations et qui en gros explique qu'il n'en a rien à faire de, de ce que l'on va faire euh, il faut aussi, euh, et c'est le rôle du politique, de s'ancrer dans une réalité il y a la réalité technique, mais il y a aussi la réalité du fait que tout ça est un ensemble d'équilibres. Si on les bouge un petit peu trop, par exemple, on parlait tout à l'heure du, du cloud. Vous nous
0: dites, appliquons déjà les directives européennes, en fait. Enfin, en le sp... règlement européen,
3: adaptons-nous
0: à ce règlement, ce a... sera déjà pas Je pense mal. Que ça y a... suffira pas. Oui, ouais, c'est ça.
2: Ça ne suffira pas parce que euh, tout à l'heure, Tariq l'a dit très justement, euh, il y a la question de qu'est-ce qu'on essaie de corriger. Et tant qu'on restera sur un niveau d'action qui euh, se contentera de regarder les conséquences plutôt que traiter les causes, on n'y parviendra pas. Derrière les causes, en fait, euh, bon, bah, c'est un économiste qui, qui vous parle, mais il y a, y a des modèles économiques. Et les modèles économiques aujourd'hui euh, du web, euh, bah, c'est quoi C'est euh, générer de l'attention. C'est euh, générer de l'engagement et conserver cet engagement le plus longtemps possible parce que tant que vous êtes engagé, vous produisez de la donnée. Ces données ont de la valeur. Et euh, tant que vous produisez de la donnée sur l'endroit X, vous ne la produisez pas sur l'endroit Y. Donc en plus de ça, ça vous renforce vous au détriment de, de vos concurrents. Mm -hmm. Et finalement, tous les algorithmes dont parlait Tariq tout à l'heure sont entraînés pour générer cet engagement et pour faire de la rétention de cet engagement. Et donc derrière, il se trouve que les contenus les plus euh, discutables, les plus polémiques et parfois les plus illicites sur Internet génèrent plus d'engagement en moyenne que les autres mm -hmm. contenus. Donc à la sortie, on se retrouve à, à déplorer de façon extrêmement régulière sur ce plateau mm -hmm. d'ailleurs. Alors euh, que c'est une évidence. Alors, alors que c'est qu une et tant qu'on n'aura pas revu les modèles économiques, c'est tenté qu'on soit capable de le faire sous plan technique. C'est quand même
0: en train de changer ça, Tout justement, avec les, les nouvelles régulations, euh, les obligations ne serait-ce que du, du, du RGPD. On voit bien que les mouvements euh, existent là dans les réseaux sociaux. Euh, sur euh, la plateforme X, par exemple, et eh bien, euh, désormais, il y a des services payants. On voit arriver le retour du payant, oui, quand non, même. Hein,
3: oui, non, Parce qu'en fait, ce qui, est, ce qui est fascinant avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, c'est donc l'arrivée de la simulation. On est capable aujourd'hui de simuler, de comprimer compresser le monde et le simuler de manière totalement informatique et ce que le, le RGPD dit c'est qu'on n'a pas le droit de récupérer les données personnelles pour faire ce genre de manipulation, mais imaginons aujourd'hui qu'on crée une simulation du monde ce que Facebook, ce que la plupart des acteurs ont une simulation qui est finalement une simulation assez, une copie numérique mmh. du monde dans laquelle on fait travailler euh, les algorithmes qui sont en plus devenus de plus en plus intelligents puisque désormais avec les, les derniers progrès en, euh, de, dans l'IA on est capable d'avoir des modèles très affinés on, désormais on utilise ces simulations et donc on sort du monde réel et donc ce qui est, ce qui est fascinant c'est qu'il y aura toujours un avantage technique aux grandes plateformes puisque là, là, là on l'a appris il n'y a pas longtemps par exemple Facebook a un score entre 0 et 1 qui définit no, notre obédience politique 0 on est, on est très progressiste et, et 1 on est conservateur et ce qu'on découvre c'est qu'en fait on ne vit plus dans des, ce qu'on appelait des bulles de filtre ça c'est un, un terme à mon avis qui n'est plus réel on est dans des chambres d'écho et donc, quand on est quelqu'un qui est plutôt, on va dire, modéré, ce qu'on a envie, c'est de, on est capable d'être face à des opinions divergentes, tant qu'évidemment, elles ne sont pas totalement folles, et on est, on est capable, ensemble, dans cette, autour de cette table, de pouvoir discuter. Mais dès qu'on a été, d'une certaine manière, radicalisé à des extrêmes, euh, avoir accès à des contenus qui sont l'inverse de ce que l'on veut est devenu impossible. On l'a vu avec le Covid, on l'a vu avec tout ce qui se passe. Et donc, d'une certaine manière, les plateformes jouent avec ça pour justement stimuler certaines personnes qui, on va dire, on le sent chaud sur Twitter et qui sont capables, pardon, X, j'ai toujours du mal, de réagir au quart de tour parce qu'on sait que ça va générer des, des, des choses et que finalement, cette, cette, ces conversations toxiques, c'est un peu comme les, quand on a des, 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 des fuites de pétrole, elles vont après contaminer le reste. Et donc, c'est vrai que ça pose un, un problème auquel, à mon avis, le législateur est totalement incapable
2: de...
0: Alors, on va... ça, ça permet d'enchaîner sur le deuxième sujet, le sujet de, 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 de la création de ce comité interministériel sur euh, l'IA générative. Euh, ça vous semble intéressant, vous l'avez appelé de vos voeux, vous dites, tiens, ben, enfin, ça y est, le politique va pouvoir faire son acculturation, son éducation sur ces sujets euh, de l'IA et des algorithmes.
2: Julien. Euh, ma première réaction est évidemment une réaction positive. Je pense que ça va, ça va dans le bon sens. On en avait besoin. J'ai quand même deux trois, deux, trois points de surveillance quand même, malgré tout. Je trouve que ce comité de surveillance, il est pas forcément pas surveillance, de... hein, Oui. Euh... Bon, bah... consultatif. <rire> consultatif <rire> il il, il n'est pas euh, forcément très euh, pluriel. Euh, il y a aussi... ah, J'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de pluridisciplinarité. J'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de place pour l'économie. Bon.
0: Il ah bah, y a quand même enfin il y a un pour économiste. Plus, plus, euh, pour le président.
2: président pour les artistes, J'aurais voulu qu'il y ait un peu plus d'universitaires, j'aurais voulu qu'il y ait un peu plus d'artistes. J'aurais voulu qu'il y ait un peu plus de représentation finalement de l'ensemble des corps de métier qui peuvent avoir soit une expertise à donner sur euh, la recherche fondamentale soit sur les conséquences économiques ou dans les conséquences métiers très concrètes. Et là, je trouve que je reste un tout petit peu sur la fin. Et puis ensuite, il y a la question de la temporalité que l'on donne à ce, ce comité. Euh, six mois pour rendre un rapport, euh, vu la pure, enfin, le pluralisme et la complexité des sujets, finalement, qu'il y a à traiter, je trouve que c'est extrêmement court. Voilà.
0: Oui. Bon, Après, réaction. on nous dit aussi qu'il va y avoir d'autres comités qui vont se créer sur des sujets spécifiques, notamment du côté de la culture. On va peut-être y avoir des, des batailles, d'ailleurs entre les ministères
3: ça, On a un problème, euh, clair, c'est qu'on a... Moi, qui étais au Conseil national du numérique, il y a eu des moments où je me suis posé la question à quoi ça sert vraiment. Euh, il y a un comité d'éthique de l'intelligence artificielle qui existe déjà, il y a un autre comité, il y a le comité de la Poste, enfin, il, y a, il y a une dizaine de comités. Mm. Et euh, d'une certaine manière, le, je pense que le, effectivement, tout le monde perçoit que l'intelligence artificielle générative a... Un potentiel de changer pas mal de choses en bien et en mal elle a, elle a la possibilité de créer de nouveaux acteurs économiques elle a aussi la possibilité de, de détruire des acteurs économiques notamment en France dans le domaine de la culture et, et c'est vrai que pour l'instant ce que je trouve dommage c'est que ce comité où quasiment tous les gens sont légitimes moi j'étais d'ailleurs persuadé que euh, tu serais dans le, dans le comité ah, parce que tu exemple. représentes l'aspect la, la open source <rire> Merci. Euh, que, malgré cette légitimité je sens qu'il y a aussi quand même une, une, un grand questionnement c'est que l'état a du mal à se ou, ou projette l'idée qu'ils vont organiser des forces technologiques alors qu'en fait elles <rire> ne font que les suivre et pour moi, le, la chose qui est très importante par rapport à ça, et c'était vrai également avec le cloud, c'est vrai avec l'ensemble des technologies, c'est qu'on va être dans un environnement où il y aura des petits acteurs, des acteurs de taille moyenne, et les géants. Et aujourd'hui, on a toujours tendance à se dire on va réguler les géants, mais en régulant les géants, la, la contrepartie, c'est qu'on peut tuer les petits et on va rendre les moyens, on va les empêcher de grandir. Et donc,
0: Là, on a quand même Philippe Agion qui est plutôt euh, partisan de l'innovation, euh, voilà, qui prône justement une réglementation une qui, qui soit mesurée, économiste. qui n'étouffe pas.
3: On est dans une vision très business, alors que l'intelligence générative, oui. ce qui est fascinant, c'est que ça va être euh, des outils qui vont être sûrement, grâce à l'open source, disséminés, qui vont permettre à des nouvelles, des nouvelles façons de créer. Et cette nouvelle approche créative, à mon avis, est absente, mais c'est juste oui. mon avis. Mais
0: ça sera peut-être ça avec le ministère de la Culture. Peut-être, peut oui. <rire> Qu'on qu a un comité parallèle.
1: Et si on était plus positif <rire> <rire> autour <rire> de cette table hein, On devrait lancer un mouvement qui serait un mouvement euh, à la fois pour être plus positif et, et plus constructif. Réjouissons-nous. Le président de la République, au mois de juin dernier, à l'occasion de Vivatec, fait un discours fondateur. Il prend deux heures pour notamment parler du sujet de l'intelligence artificielle. Et il exprime très clairement, je vous invite à, à, à relire et réentendre en fait ce discours-là, la France supporte l'open source, la France aime l'open source. Est-ce qu'on peut avoir, dans le domaine de l'IA, est-ce qu'on peut avoir ailleurs dans le monde une prise de position qui soit euh, aussi claire Je ne crois pas, le président de la République... Les moi, états unis je... quand même Non La Chine Non mais non Moi, j'étais, en fait, à Munich, au DLD...
0: Là, là sur, sur ce comité, il n'y a pas de représentation de l'Open... Je vais y revenir... Il n'y pour, pour... Il
1: y a les gens de Mistral Moi, vous... Non, vous êtes dur. J'étais au DLD AI Summit, à Munich, avec nos homologues, en fait, européens. Tout le monde m'a parlé du discours du président de la République. Mais tout le monde Et, et en demandant, en fait, une chose, qui était de dire... mais. Dans quelle mesure euh, il peut prendre euh, un leadership au niveau européen pour faire bouger l'Europe et pour aussi faire bouger nos pays C'est comme ça aujourd'hui que la France est perçue comme un, un chef de file au niveau européen sur les sujets open source et intelligence artificielle. Intelligence artificielle. Bien, oui, je, je précise bien. Mmh. Et donc, il y avait un certain nombre d'annonces qui avaient été faites à, à l'occasion de ce discours de Vivatech, et elles sont en train d'être mises en œuvre. Mais, mais fantastique Il y avait un appel à projet de la Direction Générale des Entreprises. 40 millions d'euros pour venir financer les acteurs français pour fabriquer des communs numériques dans le domaine de l'intelligence artificielle. La remise, c'est le 24 octobre. C'est en cours. Il y a euh, les fameux... Oui, attends, tout. il y a cluster a euh, non mais ça, ça c'est très bien. Mais, 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 mais l'IA, enfin,
3: en tant qu'entrepreneur, moi, ce qui me... Non, mais
1: laisse-moi terminer. Je, moi, oui. quand je, je, tu parles, je t'écoute. Parce que c'est toujours intéressant. Donc, je, ça veut dire que je dis des <rire> choses pas intéressantes. Mais non, là, <rire> rapidement, je, je alors. Mais Rapidement. Donc, IA Cluster, c'est aussi en cours. Euh, La NITI qui est dessus, par exemple, à Toulouse, nous, on travaille avec ces gens-là. Ça a des répercussions concrètes. On a des programmes de recherche avec ces gens-là. Et ça avance. On fait réellement, on finance réellement des acteurs français qui font de l'open source AI. Et ensuite, il y avait en fait l'annonce de la mise en place... Alors, ce n'était pas annoncé à l'occasion de Vivatech. Il l'a annoncé après, après avoir rencontré... Il a rencontré Sam Altman. On a été un certain nombre à se dire « Mais quand même, ce n'est pas bien, le Président, il ne rencontre que le patron d'OpenAI. » La semaine d'après, il recevait une partie de l'écosystème français de l'AI, dont les gens qui ont été nommés à ce conseil. Et au cours de cette réunion, la recommandation que faisaient Yann Lequin et les autres, Virgo, etc., c'était de dire « Il faut créer un conseil consultatif. » Quelques semaines après... Deux mois après, bon, on a ce conseil consultatif. En dehors de, de, positif. des
0: démarches politiques, comme ça vous allez pouvoir ouais, continuer ouais. à réagir. J'avance un petit peu. Il euh, y a aussi euh, cette annonce du côté de Iliad qui dit bah, nous, on est capable de créer un champion. Euh, il, y IA. il y a une dynamique qui est en ouais. cours. Voilà, un laboratoire de un recherche. Peu plus, un peu plus que ça, créé. oui,
3: bien sûr. C'est qu'en fait, bon, c'est vrai que l'IA, depuis 2018, c'est un des rares domaines dans lequel ce gouvernement sur la technologie a été cohérent à la fois sur le, sur le message, sur l'exécution en termes de fonds. Mm. Et il se trouve qu'il euh, y a une réalité, c'est qu'en IA, on a des, des très bons chercheurs, des très bons niveaux.
0: Évidemment, que... on est même capable de réattirer des talents de l'IA qui sont partis.
3: Oui, mais ce qui est fascinant avec Mistral, c'est qu'on revient à ce que moi, j'ai toujours pensé être une start-up, c'est-à-dire des gens qui développent du logiciel. De toute façon, l'IA, on peut dire ce qu'on veut, c'est du ah cloud, c'est du, ouais. du logiciel. Et donc, on a cette excellence dans le domaine logiciel. Ce que je trouve dommage, c'est que cette excellence logicielle existe également dans l'open source, elle existe dans plein de domaines. Mais pour plein de raisons, qui sont souvent des raisons, de, euh, dans, dans ces, dans ces, on, on sent que les très très grandes écoles, en fait, sont, dominent l'IA, et donc il y a quand même un, un tropisme aussi. Euh, parce que l'IA, ouais. c'est des maths. Ouais. Pas que c'est aussi de l'informatique, c'est de bah, la physique, oui, c'est plein de choses, mais, informatique, mais, 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 mais et, et effectivement, on n'a euh, pas réussi à faire, à faire euh, reconnaître ce talent, et ce qui est dommage, c'est que d'un point de vue entrepreneurial, la France devrait être l'un des leaders mondiaux du logiciel, et on ne l'est pas. Pourquoi Parce que certains ministres ont pensé qu'on n'était pas bon dans le cloud, qu'on n'était pas bon dans tel domaine, alors qu'en fait, la réalité, c'est qu'on est bon partout, dès lors que l'on laisse les gens qui veulent créer des entreprises et les talents, et qu'on les reconnaît, euh, soient mis en avant. Je trouve que dans l'IA, on l'a très bien fait, mais ce qu'on a fait dans l'IA, si on pouvait le faire pour tout le
2: reste, ça serait... Ouais fantastique. La, bon, la seule crainte que -ce j'ai c'est qu'on se qu trompe d'échelle. En fait. Il nous reste 4
0: minutes mais, euh, mais okay, juste un, on va zapper on, des on se
2: trompe peut-être d'échelle parce que j'ai peur qu'on fasse un sujet national, quelque chose qui devrait être traité au niveau européen ne serait-ce que pour qu'on puisse avoir un mot à jouer et, et un mot à dire dans cette course à l'armement. <rire> oui. voilà, j'ai peur qu'on arrive sur un, chemin, sur bon, après, un champ de bataille de la la avec un autre, face à des bazookas. C'est de l'idée
0: de la locomotive il faut une locomotive.
1: Il en faudrait même plusieurs. Alors au niveau européen ou voire même au niveau international. Mm. Moi, je reviens tout juste de New York. Oui. J'ai eu la chance de participer. Alors,
0: c'est quoi cette histoire de AI for Humanity, là ben,
1: J'étais invité. Euh...
0: Qu'est-ce qu'il qu qu en sort de cette place qu'on va accorder à l'IA dans la société
1: j'ai été invité cet été par le Tech Envoy. Je ne savais pas ce que c'était. Le Tech Envoy, c'est le représentant spécial euh, du secrétaire général des Nations Unies, M. Guterres. Et donc, il y a un monsieur, M. Amandine Gilles, qui s'occupe des grands sujets technologiques pour la planète. Mm. Et donc, il a décidé cette année d'organiser son événement autour de ce thème AI for Humanity. Et donc, il m'a sollicité pour que je vienne parler d'Open Source AI. Qui était le et titre et... Du, de la conférence de, de, du président de la République sur l'IA en, en 2018. 2018. Exactement. Donc Comme oui. quoi, il est assez précurseur. Et donc, cette parole-là, elle, elle, elle était attendu. Euh, et donc, bon pour faire court, moi je, il y a trois grands sujets que j'aurais aimé en fait euh, pouvoir euh, évoquer. Le premier, c'est que je suis absolument convaincu qu'il faut qu'on développe des grands communs d'infrastructures numériques, parce qu'il n'y a pas d'IA sans calcul, et donc il euh, y a besoin en fait de permettre aux développeurs open source d'accéder en fait à ces grands communs d'infrastructures numériques. Ce que fait bah, Xavier Nel, il le fait pour les start-up. Non, c'est ce que fait Exascale, le GenC en France, qui sont des gens, en fait, formidables, parce que... Mais il faut... On a fait l'exascale, il faut dès à présent, en France et en Europe, faire le zeta scale Et au niveau des Nations Unies, que le message que moi je leur passe, c'est vous avez en fait des moyens qui sont très importants, vous gérez en fait la fin dans le monde, etc. Gérez l'intelligence dans le monde et permettez-nous de construire en fait des IA génératives open source en nous donnant les moyens.
0: Il reste deux minutes, ça veut dire qu'on ne parlera pas des autres actualités, hein, les nouveautés autour de, Meta, de
1: Meta, ça, non mais, mais c'est pas grave. grave, il y en aura encore <rire> des méta. <rire> juste... ben on en parlera une, une prochaine juste une... fois, une... mais quand même, Meta de,
0: deuxième... aussi beaucoup dans l'IA, avec un ouais. modèle un peu différent quand même de ce que fait OpenAI. Oui, et puis Julien, parce que... Oui,
3: je voulais juste modérer l'idée d'un vision globaliste, qui a toujours été une vision qui m'a fasciné, mais qui se heurte aujourd'hui. à la réalité, c'est qu'on est dans une déglobalisation numérique. Aujourd'hui, l'accès aux puces est limité euh, en Chine, euh, euh, qui, est une, qui a une bataille militaire. On dit toujours, euh, les budgets d'IA de des États-Unis et de la Chine sont gigantesques. Mais il suffit de regarder les budgets militaires de décès des deux pays. L'Europe n'a pas un budget militaire. C'est normal <rire> qu'elle ait, elle ait finalement mis quelques cacahuètes sur le, sur le sujet. La France a, a la chance, avec des modèles comme Mistral, on verra ce que ça donne, de se dire avec moins de capacité de calcul on peut faire des modèles équivalents à ce que font OpenAI. On verra. Mm. Mais, mais, mais fondamentalement, le problème, c'est qu'on est aussi dans un monde où ces technologies vont être utilisées euh, sur les réseaux sociaux pour la désinformation avec des, des technologies de type mid journée pour changer les élections il ne faut pas oublier que l'année prochaine on a des
0: il reste 30 secondes pour euh, Julien un mot de conclusion Julien sur Juste pour sur répondre, notre discussion pas, sur l'IA peut-être
2: non mais pour répondre à Alexandre ouais. tout simplement moi aussi j'appelle de mes souhaits euh, création de commun numérique euh, on a une doctrine d'ailleurs juridique qui le permet en fait qui, qui donne sens à tout ça qui s'appelle la théorie des facilités essentielles le seul truc c'est que les facilités essentielles donc on connaît l'existence aujourd'hui, sont toutes les nations finalement de puissance publique qui avaient la possibilité de les mettre en place, de les financer, de les penser et de les euh, mettre en œuvre et de les opérer pendant très longtemps. Si on devait faire des communs numériques, il faudrait qu'on ait une gouvernance internationale autour de ces communs et aujourd'hui on a trop d'intérêts divergents à mon sens bien. pour qu'on y parvienne. Mais j'appelle ça de mes souhaits également
0: Merci beaucoup Tariq Soyons Lim, positif. entrepreneur, fondateur de Cybernetica.fr était avec nous Julien Pio, économiste, enseignant-chercheur en économie à l'INSEC et Alexandre Zapolsky, président de l'Inagoria. Merci beaucoup à vous de nous suivre avec une grande fidélité. On se retrouve très vite sur bismart et sur les réseaux sociaux aussi.